0: Erinnerungen an den Herbst 89. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schauen ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Ganz klar, das bietet sich an, im Jahre 2019 zurückzuschauen. 30 Jahre zurück auf das Jahr 1989. Da war viel los im Herbst dieses Jahres hören wir hier in diesen Tagen die eine oder andere Erinnerung. Und wir haben jemanden jetzt zugeschaltet, der da auch ganz besondere Dinge zu berichten weiß. Es ist Dr. Gerhard Nachtwey, besser bekannt als Probst Gerhard Nachtwey. Wir haben ihn in Halle an der Saale am Telefon. Grüße Gott nach Halle, Probst Nachtwey.
1: Ja, grüß Gott, ich danke für den Anruf und für mhm. das Gespräch.
0: Wir sind auch sehr gespannt, was Sie uns zu berichten haben. Ihre Zeit damals, 1989, das ist verbunden mit Magdeburg. Damals gab es dort ein bischöfliches Amt. Das war so eine Besonderheit in der damaligen DDR vor dem Mauerfall vor der Deutschen Einheit, bevor dann das alles ein bisschen neu geordnet wurde. Wie war denn diese Zeit? Also wir kennen, wenn wir an 89 denken, gemeinhin, dann denken wir an die Nikolaikirche in Leipzig. Wir denken an die Gethsemane Kirche in Berlin. Wie war denn das in Magdeburg?
1: Ja, das ist interessant, dass man in der Erinnerung immer nur bestimmte Dinge hat und wir sind sehr interessiert daran, dass wir sagen, es war nicht bloß Leipzig, es waren nicht bloß die berühmten Leute, die genannt werden, sondern es waren viele, viele, viele. Also im Kurzen sage ich immer, die Wende oder diese friedliche Revolution, das ist einmal vom Himmel gefallen, es ist einfach nicht unser Werk gewesen, es ist wirklich überraschend, da sind wir als Christen zutiefst überzeugt, aber gleichzeitig ist es aus vielen einzelnen Quellen zusammengeflossen. Viele, viele haben da einen Beitrag geleistet und nicht erst 89.
0: Wer denn und wie denn? Wer hat da Beiträge geleistet und wie sahen die aus?
1: Ja, man muss einfach mal zurückschauen. Denn 1989 ist nicht einfach der Termin, wo alles äh, sich ereignet hat, sondern ich bin jetzt groß geworden in, dieser, in diesem System und ich bin also in die Grundschule gegangen, damals in, in der Nähe von Bitterfeld und 1958, da war ich gerade in der achten Klasse, da hat damals der Chefpropagandist der SED, Albert Norden, intern so gesagt über das Absterben der Kirchen, schon heute lacht jedes Kind ihnen nach, wenn sie in ihrem frommen Kostüm über die Straße laufen, aber auch dieses Bild wird bald verschwinden, Lasst sie nur noch den Zauber in ihren Kirchen ein bisschen treiben. Eines Tages müssen sie von alleine aufhören, weil ihnen die Luft und das Geld ausgeht. Wenn ihnen in den nächsten Jahren die letzten alten Frauen weggestorben sind, dann können sie bald noch die leblosen Kirchenmauern anplärren. Das war das, was die Botschaft war, die mir ständig also in der Schule äh, mitgeteilt wurde durch die Lehrer. Also was ihr da macht und was ihr da glaubt. Das ist das allerletzte und das wird bald zu Ende sein, denn die Wissenschaft und der Kommunismus wird am Schluss den Sieg davon tragen. Und das ist eigentlich so, dass in dieser Zeit aber es immer schon Menschen gab. Deshalb denke ich, 1989 ist also auch nicht nur vom Himmel gefallen, sondern viele Menschen haben in der DDR-Zeit, auch gerade Katholiken in der DDR-Zeit, in den Schulen und überall, gerade auch Kinder, Jetzt, wenn Greta Thunberg immer erwähnt wird, Kinder haben dort auch ihren Glauben bekannt, haben dafür Nachteile in Kauf genommen, aber haben auch Mut gezeigt. Ich denke immer, das sollte man nicht vergessen, dass 1989 nicht plötzlich irgendetwas begonnen hat, sondern es waren vorher schon Dinge, die am Laufen waren.
0: Jetzt stelle ich mir den Priester Gerhard Nachtwey in dieser Zeit vor, wir haben den Sommer 89, die Fluchtwelle über Ungarn, die berühmten Bilder aus der Prager Botschaft. Das System ist irgendwie im Schwanken und ein Riese, ein Koloss taumelt sozusagen. Und jetzt stelle ich mir den Priester vor, ist der Beginn auch für Sie einer besonderen Zeit im Seelsorglichen Amt, im bischöflichen Amt Magdeburg. Wie erleben Sie denn als Priester diese Zeit?
1: Ja, ich bin 1989 nach Magdeburg gekommen und zwar mit der Aufgabe, Pfarrer in einer Gemeinde dort zu sein und gleichzeitig als Mitarbeiter im Seelsorgeamt. Da ist ja so, wenn man Pfarrer einer neuen Gemeinde wird, dann geht man zum Bischof und hat das erste Gespräch mit ihm und wird dann, wie es das heißt, installiert auch. Also für die Gemeinde kriegt man die Beauftragung vom Bischof auch nochmal extra und ich habe damals unserem Bischof gesagt, Bischof Braun, Johannes Braun, ich möchte mit Ihnen eigentlich heute über nichts anderes reden, als über das, was ist jetzt eigentlich los. Ich kann nicht mehr beten, ohne daran zu denken, wie Mose vor dem brennenden Dornbusch, wenn du betest. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen und jetzt geh hin, ich sende dich, die Menschen in die Freiheit zu führen. Das habe ich ihm damals gesagt, weil mich das jedes Mal bewegt hat. Ich denke, wir können nicht vorbeigucken an dem, wie es den Menschen geht. Und habe den Bischof gebeten dringend, versuchen Sie doch von Ihrer Seite aus, die Bischöfe dazu äh, ermuntern, gemeinsam jetzt ein Wort zu sagen, damit die katholischen Christen auch sagen, wir werden, haben auch die Rückhalt durch die Bischöfe und werden uns jetzt für diese Menschen einsetzen, denn es war ja so, das Motto, wir weinen denen keine Träne nach oder wie mir damals der Vertreter auch, der mich auch in Magdeburg besuchte, der politische Vertreter, zuständig für die Kirchen, der sagte mir, ach wissen Sie was, das sind alles Menschen, die nicht ganz normal sind, die da nach dem Westen gehen und die auf die Straße wollen und so etwas, die sind nicht ganz normal. Die meisten sind ja wirklich sehr begeistert allem, was hier ist. Denken Sie mal am 1. Mai, die Begeisterung und die Menschen. Nein, also zu Ihnen kommen wahrscheinlich bloß die kaputt und nicht ganz normal sind. Worauf ich ihm gesagt habe, entschuldigen Sie bitte, ich möchte bitte, dass Sie gehen. Wenn Sie so über die Leute denken, dann entweder haben Sie dann nicht den entsprechenden Blick dafür, das wäre nicht gut, oder Sie erzählen etwas, wovon Sie nicht überzeugt sind und das wäre auch nicht gut. Ich denke, das Gespräch ist hiermit beendet. Er war ein bisschen erstaunt, aber ich habe gesagt, nein, ich weiß nicht, was ich jetzt noch mit Ihnen reden soll, weil mich das innerlich so aufgewühlt hat, dass ich immer an die Leute, an die Menschen gedacht habe und sage, wie können wir heute in dieser Situation als Christen unser Zeugnis, auch unsere Antwort aus dem Glauben herausgeben. Das hat mich damals bewegt in Magdeburg.
0: Erinnerungen an den Herbst 89. Wir sind verbunden mit dem Probst im Ruhestand Dr. Gerhard Nachtwey. Heute lebt er in Halle an der Saale. 1989 war er in Magdeburg tätig. Probst Nachtwey. Wenn wir jetzt von den Menschen sprechen, die damals sich aufgemacht haben, zum Beispiel auf die Straßen gingen, die zum Beispiel auch zu Friedensgebeten gingen in den Magdeburger Dom, muss man sagen, der Magdeburger Dom ist eine äh, evangelische Kirche. Wenn wir uns daran erinnern, dann denken wir oft an eine ziemlich einheitliche äh, Motivation. Stichwort Freiheit oder ähnliches. Aber es war ja doch, wenn man genauer hinschaut, eine ziemliche Gemengelage von ganz unterschiedlichen Vorstellungen, Wünschen, Hoffnungen, Sehnsüchten, die da so dabei waren. Immer wieder war auch im Schwang so eine Art äh, Gesellschaft, wie es sie vorher noch nicht gab, so eine Art dritter Weg, sag ich mal. Wie haben Sie denn das erlebt? Was waren denn damals so die, äh, ja, die Hoffnungen, die Erwartungen?
1: Ja, wir sind jetzt sehr dabei, darüber auch nachzudenken, weil unheimlich viel dazu erscheint und viele, also ihre Erinnerungen mit einbringen. Wir haben zum Beispiel in Halle den Abend gehabt unter dem Titel Ich habe das Elend meines Volkes gesehen über die katholische Koordinierungsgruppe im Herbst 1989 in Magdeburg. Und zwar war es so, dass in Magdeburg entstanden ist schon vor dem, berühmten 9. Oktober, wo wir wirklich Angst hatten, da werde ich nachher noch zu erzählen. Vorher gab es schon solche Kreise, die sich zusammensetzten und die bestimmte Themen sprachen. Also es wurde an diesem Abend gesagt, ja, was war denn nun, fragten Leute, was war denn nun der Grund? Und ich habe gesagt, also nicht die Reisefreiheit, nicht irgendwelche westlicher Wohlstand, sondern in den Gruppen, die sich trafen, in der Stadt wurde geredet über die Schule, nämlich über die Frage, wie es gab einen Bildungskreis, wie muss denn Bildung aussehen, denn wir wollen nicht, dass unsere Kinder länger auf die Weise in ihrem Gewissen gezwungen werden, etwas zu sagen, was nicht richtig ist. Es gab einen Kreis, der über Wirtschaftsfragen nachdachte, wie muss denn die Wirtschaft laufen, dass sie also sowohl sozial wie auch ökologisch verantwortet ist. So haben wir damals in unserem Wirtschaftskreis das genannt. Und es gab einen Menschenrechtskreis, wie sind die Menschenrechte, dass Menschen das Recht haben, auch ihre Freiheit, meinetwegen in Meinung und in allem zu sagen, es ging um die Presse- und Meinungsfreiheit. Also es waren immer solche Fragen, die uns bewegt haben. Und auch in dem Magdeburger Dom, die Forderungen, die gestellt waren, waren nicht, wir wollen reisen und waren nicht, wir wollen also jetzt den westlichen Wohlstand haben, sondern eigentlich waren das diese Dinge, die damals Menschen bewegt haben, die dort jedenfalls gesprochen haben aus den verschiedenen Gruppierungen. Das war eigentlich so das Anliegen. Wir haben noch mal geguckt, was wir damals wirklich wollten Jetzt auch im Nachhinein haben wir nochmal geguckt in verschiedenen Gruppierungen und in verschiedenen Überlegungen und sagten, nein, damals wollten wir das. Was andere wollten dann, das ist natürlich eine Frage, die wir nicht beantworten können. Aber der eigentliche Anlass zu den Gebeten und zu Demonstrationen von denen, die also da im Hintergrund versucht haben, etwas zu tun, das waren diese Anliegen und nicht an erster Stelle, wir wollen reisen und wir wollen den westlichen Wohlstand haben. Wie oft dann gesagt wird und gesehen wird. Ja, und es gab natürlich auch gerade von der evangelischen Kirche, da gab es Unterschiede zu uns. Viele evangelische Christen und auch Pfarrer haben gesagt, wir wollen eigentlich eine, ja, eine verbesserte Sozialismus haben, eine verbesserte DDR, weil äh, das westliche Deutschland ist auch nicht das, was wir eigentlich möchten. Das war schon auch zu spüren, dass es da unterschiedliche Ansichten gab, aber gleiche Ansichten in Menschenrechten und in den Fragen nach Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Schulen und auch mit der Frage natürlich danach, was Menschsein denn eigentlich ist, dass man nicht von oben her durch eine Partei und durch eine Diktatur bestimmen kann, so hat ein Mensch auszusehen und du musst dich an alles anpassen. Das wollten wir nicht, alle nicht. Hm?
0: Sagt Probst Gerhard Nachtwey, mit dem wir hier verbunden sind und ihn nach seinen Erinnerungen fragen an den Herbst 89, seine Erinnerungen damals in Magdeburg. Probst Nachtwey, diese Zeiten waren gefährlich. Also auf der einen Seite hat man immer diese gemeinsamen Zusammenkünfte, ja diese Gruppen auch, von denen Sie sprechen, die sich auch ganz konkret Gedanken machen, wie kann, wie soll es jetzt weitergehen, was muss sich ändern. Und wir haben zum Beispiel auch Friedensgebete und die Demonstrationen, auch am berühmten Montag des 9. Oktober, bei einer der großen Montagsdemonstrationen in der damaligen DDR. Überall gab es Demonstrationen. Die Lage war sehr angespannt. Viele wissen noch, wie brenzlich damals und wie gefährlich auch die Situation war. Man hatte immer auch noch im Hinterkopf die Ereignisse in China, äh, in Peking, dass es da zu Eskalationen, Gewalteskalationen kommen kann. Wie war denn das in Magdeburg?
1: Ja, und das ist auch interessant. Wenn wir jetzt hinterher über all das nachdenken, dann kommt von den Menschen, die damals dabei waren, immer, wir hatten viele Angst. Es sind auch Menschen, die nachher sich sehr engagiert haben. Zum Beispiel ist da nicht Vater und Mutter zur Demonstration gegangen oder in den Dom, sondern immer nur einer, weil sie gesagt haben, wenn jetzt einer verhaftet wird, dann soll wenigstens einer da sein noch für die Kinder. Wir hatten alle Angst, sie haben Recht. China, was dort passiert ist, das steckt uns in den Knochen, aber nicht bloß das, sondern wir hatten Informationen und haben es ja selber auch gespürt, dass man durchaus bereit ist, auch jetzt mit Gewalt vorzugehen. Deshalb, wenn man jetzt hinterher sagt, auch so schlimm war das ja nicht, dann ist das nicht wahr. Wir hatten also gewaltige Angst. Ich erzähle vielleicht mal zwei konkrete Beispiele. Am Abend vor der vor diesem 9. Oktober waren zwei waren Eltern bei mir und sagten, unser Junge, der ist bei der Bereitschaftspolizei. Am 6. Oktober war er im Einsatz gegen Menschen in Magdeburg, die eigentlich bloß sich dort eine Musik, eine Musik anhören wollten, die da Jugendliche machten. Und sie waren im Einsatz und mussten die, gegen die mit Gewalt vorgehen. Und das haben wir mitgekriegt. Und jetzt sind wir da jede Stunde fast rausgefahren vor die Kaserne und haben gesagt, wir wollen mit unserem Sohn sprechen. Aber sie haben gesagt, hauen Sie sofort ab, hier haben Sie nichts zu suchen. Denn wir haben den Sohn versucht zu überzeugen, geh zu Bereitschaftspolizei, mache nicht den Dienst ohne Waffe, also bei den Spatensoldaten. Du willst ja mal studieren. Wir haben ihn dazu überredet, aber wir haben doch nicht gewusst, dass er mal gegen seine eigenen Pfarrer und gegen die eigenen Jugendlichen vielleicht am 9. Oktober dann, wenn ihr aus dem Dom rauskommt, eingesetzt wird. Und also wir haben so ein schlechtes Gewissen, so ein ungutes Gefühl, was sollen wir bloß machen? Und das hat mich auch noch sehr, sehr bedrückt, weil ich Ihnen gesagt habe, ich hoffe, dass es nicht dazu kommt und beten wir darum und sorgen wir uns. Hoffentlich geht es gut aus, aber ich verstehe Sie, dass Sie sich jetzt sehr schuldig fühlen. Aber Sie haben es ja auch nicht so gewollt und gewusst. Dann kam als zweites eine Mutter, die sagte, mein Sohn will heute Abend in den Dom gehen und will dort dem Dom vor allem erklären, er ist nicht bereit, zur Armee seinen Dienst zu gehen und den Dienst zu tun, auch nicht als Spatensoldat, also waffenlos sondern er sagt und will das dort im Dom sagen. Er geht dann erst, wenn der soziale Dienst eingeführt wird, der soziale Ersatzdienst, dann ist er bereit. Er muss am nächsten Tag, muss er aufs Wehrkreiskommando. Und wir haben Angst, wenn er das im Dom sagt und dann hingeht, dass er sofort festgenommen wird, denn das war ja ein Grund, wer den Dienst überhaupt generell abgelehnt hat. Nicht bloß den Waffenlosen, sondern allen Dienst überhaupt, bevor nicht also ein sozialer Ersatzdienst eingerichtet wird. Da war klar, der wird eingesperrt. Und unser Sohn ist jung verheiratet und wir haben so eine Angst, was da passiert. Der Sohn hat gesagt, ich gehe aber. Und als die Mutter dann sagte, also weißt du, bleib du zu Hause, ich gehe für dich, bin ich mit dieser Mutter, die gedacht hat, im Dom sind bloß irgendwelche Chaoten versammelt bin ich dieser Mut, mit dieser Mutter in den Dom gegangen, hatte selber sehr viel Angst, was wird passieren, es war gespenstisch um den Dom herum und als wir in den Dom reinkamen, sagte die, die sehen ja alle normal aus. Ich habe gefragt, ja was haben sie denn gedacht, dass hier lauter Chaoten und komische Leute sind und ich hatte in diesem Abend zwei Ängste. Die erste Angst war natürlich, dass Gewalt ausgeübt wird und dass geschossen wird oder aber die zweite Angst war auch noch, die zweite Angst war, dass der Dom leer ist, weil alle Angst hatten. Und als ich in den Dom kam und der Dom gefüllt war, noch mehr als vorher, dachte ich, jetzt haben die Leute gesagt, nein, bevor das so weitergeht. Also da werden wir diese Angst überwinden und werden jetzt weitergehen, so lange, bis wir endlich erreicht haben, dass eine Änderung äh, passiert, dass die Partei ihre Macht abgibt und wir ein demokratisches, freiheitliches System kriegen und wir all die Forderungen, die wir in den Gruppen schon gestellt haben, auch erfüllt sehen. Und dass an diesem Abend es friedlich ausgegangen ist, das ist für uns immer noch sehr überraschend. Aber wir wussten das natürlich nicht. Wir hatten wirklich alle ganz große und tiefe Angst. Nicht bloß ich, sondern viele Menschen, weil sie dachten, was machen wir, wenn jetzt wirklich geschossen wird. Also deshalb ist das, was wir hinterher gefeiert haben, dass die Mauer gefallen ist und dass die Einheit Deutschlands und Europas kam, ist ohne diesen 9. Oktober für uns, die wir dabei waren, eigentlich nicht denkbar. Das war so der Tag, an dem alles auf der Kippe stand. Und dass dort es nicht dazu gekommen ist, da sind wir an erster Stelle, sagen wir immer, sind wir Gott dankbar und den Menschen, die gesagt haben, wir werden keine Gewalt anwenden. Und das waren im letzten Christen, die gesagt haben, wir machen das Ganze ohne Gewalt. Denn das war klar, wenn irgendwie Demonstranten gewalttätig geworden wären, dann wüssten wir nicht, was dann passiert wäre. Vielleicht wäre dann wirklich der Einsatz auch mit Gewalt gekommen. Wir haben das ja so an vielen Stellen der Welt und wir haben eben auch an China gedacht. Und das geht also in den Erinnerungen, wenn ich mit Menschen rede, sagen die das alle so ähnlich, auch in Leipzig. In Leipzig sind ja die, die Demonstrationen an dem berühmten 9. Oktober nicht von irgendjemand angeordnet worden, sondern aus den Kirchen sind die Menschen geströmt, aus vier Kirchen. Und da hat niemand gesagt, wir gehen dahin, wir machen das und das und sind auf die Straße gegangen mit Kerzen in der Hand und keiner hat gesagt, also ihr müsst das so machen, aber unter denen waren alle, die mit den Kerzen waren, die Christen besonders, die immer wieder sagten, keine Gewalt, keine Gewalt, als sie dann vor das Stasi-Gebäude kamen, wo eigentlich klar war, dort soll das Ganze gestoppt werden, es soll man nicht, einfach die Leute weiterlaufen lassen und die Leute in dem Stasi-Gebäude Angst hatten, jetzt geht es ihnen an den Kragen, dann haben sich Leute aus also dem Demonstration zurückgelöst und haben sich mit Kerzen vor das Stasi-Gebäude gestellt und haben gesagt, keine Gewalt. Also das muss den Stasi-Leuten schon irgendwie, ja, dass sie auch nicht wussten, was ist denn jetzt? Jetzt schützen die uns davor, dass uns Gewalt angetan wird. Also Änderung, ja, aber ohne Gewalt. Das, denke ich, war so besonders das Christliche in dieser friedlichen Revolution Deshalb verwenden wir heute das Wort eigentlich lieber, friedliche Revolution, statt Wende. Weil der Egon Krenz, ja, das sagt immer, ich habe das Wort Wende als erstes gebraucht. Und deshalb sagen wir, naja, friedliche Revolution ist sicherlich passender.
0: Erinnerungen an den Herbst 89. Wir sind verbunden mit Probst Dr. Gerhard Nachtwey. Er war 1989 in Magdeburg und wie Probst Nachtwey es jetzt formuliert hat, von den Christen ging dieses Signal maßgeblich mit aus. Keine Gewalt. Probst Nachtwey, weil wir auch oder für alle die, die wir jetzt nicht hautnah mit dabei waren, die vielleicht auch jetzt jüngere sind, die es nur aus den Geschichtsbüchern kennen oder es aus dem Westen her verfolgt haben. Wenn wir an die Rolle der Christen in der DDR denken, dann denken wir eigentlich, sagen wir mal, zu 90 Prozent an die evangelische Kirche in der damaligen DDR. Die katholische Kirche erscheint im Rückblick immer als so ein, ich sage es mal in Anführungszeichen, verschworenes Häuflein, eine sozusagen in sich, eine richtige Diaspora, wie man sie sich vorstellt. Jeder kennt jeden und alle hängen ganz dicht zusammen und es dringt ein nicht kaum nach außen. Klären Sie uns mal ein bisschen aus Ihrer Erinnerung her auf. Wie war denn die Rolle der katholischen Kirche in der DDR?
1: Ja, das ist, da sind wir schon am Nachdenken über die Rolle der Kirche. Wir haben in der Kirche der DDR, der katholischen Kirche in der DDR, besonders dadurch gelebt, dass wir uns auf unsere Gemeinde zurückgezogen haben. In diesen Gemeinden war eine ganz lebendige Arbeit, also Jugendarbeit, Kinderarbeit, Gott sei Dank haben wir das gemacht, auch was nicht illegal war, aber man hat uns im Großen und Ganzen auch äh, ja nicht so bearbeitet, wie ich das meinetwegen aus Litauen kenne, da war ja Kinder- und Jugendarbeit, Religionsunterricht, alles verboten, man kam sofort ins Gefängnis oder den Gulag oder noch Schlimmeres. Bei uns haben wir uns auf unser Inneres zurückgezogen und haben man sagt eben in einer Nischengesellschaft gelebt. Allerdings, wenn Leute heute davon erzählen, dann leuchten ihnen oft die Augen, weil dort also sehr intensiv auch alle Dinge diskutiert wurden, auch die politischen Fragen. Dort haben wir uns also mit der geistigen und theologischen Wirklichkeit auseinandergesetzt. Dort haben wir gemeinsam unseren Glauben gelebt und bezeugt. Aber nach außen hin, es war so ein bisschen gesagt worden, also, wir überwintern, wir versuchen äh, eben den Glauben in unseren Kreisen zu leben. So ein bisschen war das Motto von Kardinal Bengsch so ausgegeben auch. Also, Daniel in der Löwengrube hat den Löwen weder am Schwanz gezogen noch gestreichelt, sondern wir halten uns da zurück und leben aber unseren Glauben überzeugend, aber nach außen hin engagieren wir uns nicht, weil wir ja hier, wenn wir uns engagieren, auch irgendwie politisch uns immer verbiegen müssen. Die evangelische Kirche hatte als Landeskirche sowieso ein bisschen auch, als Landeskirchen muss man ja sagen, hatte sich ja dann auch irgendwie schon selbstständig gemacht, was sie auch von der katholischen Kirche wollten, dass wir sozusagen eigene Bistümer machen, hatten sie also eine eigene evangelische Kirche in der DDR gegründet, und äh, haben dann die Formel gefunden, Kirche im Sozialismus. Da haben wir so ein bisschen Probleme mit gehabt, weil wir gesagt haben, Kirche im Sozialismus, also ich sage es mal ein bisschen scharf, dann hätte man ja vielleicht auch sagen können, Kirche im Nationalsozialismus. Sie haben natürlich das nicht so gemeint. Aber uns schien das zu sehr auch eine Anbiederung sein, manchmal eine Anbiederung zu sein an das System. Und deshalb war so bei etlichen Leuten, dass die sagten, nein, wir halten uns aus allem raus und wir pflegen unseren Glauben in diesen Kreisen, Familienkreise, Jugendzelten, Jugendfahrten. Also es war ein ganz lebendiges Leben, was jetzt zum Teil also auch Leute sagen, schade, dass das nicht mehr so ist. Wir haben also in der Nische auch wirklich ein richtige, ja, richtiges Glaubensleben, ein Gemeindeleben gehabt, das Jugendliche getragen hat, die Kirche war sozusagen unsere Heimat. Ne? Und das ist lange so äh, auch ein bisschen gewesen. Der erste große Aufbruch, so habe ich das mal dem Kardinal Meißner auch gesagt, ist geschehen, als 1986 das Katholikentreffen in Dresden war. Da hat er gepredigt und hat in seiner Predigt gesagt, dieses Stück Welt ist keine gottlose Welt. Da ist für uns Christen dieses Landes dieses Land ein Zuhause, weil Christus in ihm wohnt. Wir dürfen aus der Kirche keine Bewahranstalt für fromme Seelen machen. Wir sind eine Weltkirche, das heißt aber auch für die Welt zu sein. Die Christen in unserem Land möchten ihre Begabung und ihre Fähigkeiten in unsere Gesellschaft einbringen, ohne dabei einem anderen Stern folgen zu sollen als dem von Bethlehem
0: muss man dazu sagen, Propsnachbar, weil für alle, die das nicht mehr wissen und die äh, das jetzt falsch assoziieren, muss man dazu sagen, Kardinal Meissner war damals noch Bischof von Berlin. Ja,
1: ja. also der Kardinal Meissner war damals der Vorsitzende dieser Berliner Bischofskonferenz, nicht der Bischofskonferenz in der DDR, wie die das immer wollten, die DDR-Leute. Er hat eigentlich für mich, ich habe oft mit ihm auch darüber diskutiert, äh, er hat eigentlich für mich damit also einen Akzent gesetzt, wo er das erste Mal öffentlich und deutlich gesagt hat, nein, wir wollen heraus aus der Nische. Und das hat also auch einen Startschuss gegeben. Dann gab es die ökumenische Versammlung, wo katholische Kirche auch mit eingestiegen ist, 88, 89. Und von da an waren auch viele Katholiken, also nochmal ermutigt, mit einzusteigen in diese Veränderung, also nicht bloß in ihren Gemeinden zu diskutieren und in ihren Gemeinden zu leben, sondern auch nach außen hin sich zu äußern und zu engagieren. Das Zweite ist, wir waren, auch ich selber muss das von mir gestehen, wir waren, als katholische Kirche, auch immer der Meinung, ja, es hat jeder das Recht, dort zu leben, wo er leben möchte. Wer einen Ausreiseantrag stellen will und nach dem Westen gehen will, er soll ein Recht haben zu gehen. Aber gleichzeitig haben wir gesagt, bleibt hier bei uns. Hier in diesem Land muss es auch Christen geben. Hier ist auch unser Ort und unser Platz. Versucht doch mal nachzudenken, ob ihr nicht auch hier euren Glauben und euer Leben gestalten könnt, eben wenn wir uns auch mehr vielleicht engagieren, aber nicht für das System, sondern indem wir unseres mit einbringen. Und deshalb waren die Ausreisewilligen, die zunächst sich immer versammelt haben zu den Friedensgebeten. Das war meistens dann am Donnerstag, sowohl in Leipzig wie auch in Magdeburg. Und dann haben Leute gesagt, nein, wir wollen ja nicht raus, wir wollen hier bleiben. Und die sind dann auf den Montag gegangen. So kam es zu den Montagsgebeten und anschließend auch zu den Montagsdemonstrationen, dass Menschen sagten, wir wollen hier bleiben und wir wollen hier leben und wollen hier verändern. Das ist auch noch mal wichtig daran zu erinnern, dass von daher auch katholische Kirche nicht unbedingt ja, die Ausreisewilligen in der Weise noch unterstützt hat, dass man gesagt hat, also ja, dann geht halt, sondern dass wir gesagt haben, bleibt doch bitte auch hier, bleibt im Land und engagiert euch hier. Hier muss es auch Christen geben.
0: Propstnacht, weil wenn wir jetzt über den Herbst 89 sprechen und Sie auch gerade dieses Stichwort der Ausreisewilligen ansprechen, müssen wir auch auf ein anderes Thema kommen. Gerade unter dem Dach der Kirche, unter dem Dach der Kirchen gab es auch immer wieder... Kontakte in den Westen, aus dem Westen, also wer im Sommer, im Herbst 89 sich in die Berliner Kirche verirrte, der konnte dort durchaus äh, zufällig äh, Leuten wie Eberhard Diebken oder so äh, an einer Hintertür über den Weg laufen. Äh, wie war denn das in Magdeburg? Gab es da auch Kontakte in den Westen oder aus dem Westen? Hat man sie dort auch aufgesucht, den Kontakt gesucht?
1: Also wir hatten jetzt gerade am Wochenende ein Treffen Dessau- und Mannheimer Jugendliche von damals. Ich war von 1979 bis 1983 Vikar in Dessau, die drittgrößte Stadt in unserem Land Sachsen-Anhalt. Und eines Tages sagte mir ein höherer Parteifunktionär, ach wissen Sie was, der Kontakt mit dem, mit dem Westen, mit Westen, mit den Leuten im Westen, der wird bald abbrechen. Der läuft ja doch eigentlich nur über die Verwandtschaft, die noch besteht. Aber die werden ja alle älter. Und die jüngeren Leute, die haben ja überhaupt keine Beziehung mehr. Und ich habe dann nachgedacht und habe gesagt, ja, ein bisschen Recht hat er ja. Denn auch ich habe gute Verbindungen noch zu Onkel und Tanten. Ja, ein bisschen noch vielleicht zu Cousinen und Cousinen, aber schon weniger. Aber dann, zu den Kindern von denen schon gar nicht mehr. Und habe dann in Berlin eine Bekannte angerufen, die dort in dem Berliner Bildungszentrum der katholischen Studentengemeinden arbeitete oder das leitete und habe die gebeten, hast du nicht irgendwie einen Kontakt zu einer Jugendgruppe aus dem Westen? Und dann hat sie uns gesagt, ja, in Mannheim gibt es eine Studentengemeinde, die suchen dringend immer noch Kontakte mit einer Studentengemeinde im Osten, aber wir finden keine mehr. Aber ich sage gut, wenn die sagen, es muss ja nicht eine Studentengemeinde sein, es kann ja auch eine Jugendgruppe aus Dessau sein. Und da haben wir uns getroffen und die haben regelmäßig dann jedes Jahr sich als ja, Cousin und Cousin oder irgend sowas einladen lassen, privat. Mit denen haben wir uns also getroffen und haben aber auch immer Themen diskutiert. Zum Beispiel haben wir uns erinnert, wir haben einmal diskutiert, wie habt ihr die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen erlebt, was ist euch in den Schulen und in den Studien so darüber berichtet worden und wie ist das bei uns in der DDR gewesen und haben dann also ein Seminar gemacht über die andere Sicht der Geschichte, die uns vermittelt worden ist in Schulen. Aus dieser Verbindung ist dann auch, das wusste ich natürlich nicht oder habe ich nicht so geahnt, sind dann auch einige Ehen entstanden, das dann schwierig war, weil die dann ja versucht haben, einen Ausreiseantrag zu stellen. Heute noch erinnern die sich und an diese gemeinsame Zeit. Und das ist eben nur ein Beispiel. In der katholischen Kirche gab es immer viele Verbindungen nach dem Westen. Erstens haben viele Pakete geschickt zur Erstkommunion, meinetwegen den Kindern auch, äh, auch gleich nach dem Krieg. Dann gab es äh, so äh, Kontaktstudenten zum Beispiel. Die Erfurter Studenten, die da Theologie studiert hatten, hatten immer einen Kontaktstudenten aus Paderborn. In den Studentengemeinden gab es Partnerschaften. Also wir haben unheimlich viel auch, dem zu verdanken, dass dadurch auch nicht bloß also bestimmte Dinge, die es bei uns wenig gab, zu uns nach dem Osten kamen, sondern auch, dass wir geistig auch dann eben eine Auffrischung hatten zu unseren Priesterwerkwochen etwa, die jedes Jahr waren, waren jedes Mal oder fast jedes Mal auch Professoren aus dem Westen da, die wurden natürlich nicht zur Priesterwerkwoche eingeladen, sondern irgendwie durch einen Verwandten, ja, wo man sagt, das Onkel oder Tante oder eingeladen und haben uns dann also auch über viele Dinge berichtet und wir haben diskutiert. Also die Kontakte waren sehr groß und sehr weit verbreitet. Das heißt, wir haben als, auch als Kirchgemeinden eigentlich sehr viel gelebt mit den Menschen aus dem Westen, mit den westlichen Kirchen und dafür haben wir auch nochmal gesagt, müssen wir unendlich Danke sagen. Wir haben zum Beispiel jetzt über, in dieser Ringvorlesung über die Wende 89 hier in Halle einen zweiten Vortrag aus einer, der von Ministerpräsident Albrecht uns damals nach der Wende geschickt worden ist und der uns also hier geholfen hat bei Aufbau von bestimmten Dingen. Also das wird oft vergessen, von manchen hier, wie sehr uns auch Leute aus dem Westen geholfen haben. Manche sagen dann, leider ist das nachher ein bisschen eingeschlafen, weil es vielleicht auch nicht mehr so nötig war, wie man sah. Aber ich denke, also wir haben nicht für uns gelebt, sondern wir haben gerade den West, der westlichen Kirche viel zu verdanken, auch finanziell natürlich, Kirchbauten und alles Mögliche. Das darf nicht vergessen werden.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung mit Dr. Gerhard Nachtwey, derzeit in Halle, langjähriger Probst in Dessau, Probst im Ruhestand, also wir sprechen über den Herbst 89, Probst Nachtwey und wenn wir das tun, dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen, dass sich die Ereignisse in dieser Zeit dann schon auch in einer gewissen Hinsicht überschlagen. Also man kommt eigentlich vom Radiogerät, vom Fernsehgerät gar nicht richtig weg. Das läuft immer äh, nebenher, weil sich tagtäglich passieren Dinge, das System des ostdeutschen Sozialismus implodiert langsam, aber stetig. Es kommt zum Führungswechsel. Wir erinnern uns Erich Honecker zu Egon Krenz. Auch das, dann kommt der spektakuläre 9. November äh, mit einer schlichten Ankündigung, fällt der eiserne Vorhang, wie wir so sagen. Ähm, dann gibt es ein Übergangskabinett unter Hans Modrow, wo dann schon einige Minister ohne Geschäftsbereich drin sitzen, aus der Opposition, Kirchenmänner, vorzugsweise evangelische, Rainer Eppelmann, Wolfgang Ullmann und andere. Es kommt dann, man erwartet dann die ersten freien Wahlen zur Volkskammer. Sie waren damals in Magdeburg. Wie war denn da die Rolle äh, der Kirchen?
1: Also es war ganz äh, überraschend, dass wir plötzlich feststellten, dass gerade äh, Katholiken in einem großen Maße plötzlich sich engagierten. Wir haben ihnen natürlich auch gesagt, jetzt ist es möglich, jetzt tut es auch. Es war damals auch so, dass evangelische Kirche manchmal sagte, jetzt sind die Katholiken plötzlich vorne dran und sie sind oft auch Bürgermeister und was auch immer geworden. Ich habe damals allen auch gesagt, ich bin ja dann Seelsorgeamtsleiter geworden, auch nachdem der Seelsorgeamtsleiter Leo Nowak Bischof wurde, hat er mich gefragt, ob ich das übernehme. Habe dann allen gesagt, engagiert euch politisch, wo er das tut. Das macht nach eurem eigenen Gewissen und nach euren Möglichkeiten. Versucht jetzt nicht zurückzustehen. Aber denkt daran, ist, wir haben das alle nicht gelernt. Und wenn einer zum Beispiel feststellt, er kann nicht Bürgermeister, weil er das einfach nie gewusst hat, wie das geht und was da eigentlich zu machen ist. Und ihr werdet damit keinen großen Erfolg haben, denn es kann sein, die Karre ist so in den Dreck gefahren worden. Ihr zieht die raus und seid ihr versucht, die rauszuziehen und seid dann vielleicht noch schuld auch daran, dass das nicht so geklappt hat. Aber ihr habt die und wir haben die Karre nicht in den Dreck gefahren. Aber es ist eine Sache, dass wir uns wirklich engagieren. Und da kam eben das deutlich, dass viele einfach sagten, ja, die Katholiken, da wussten wir, wo dran wir waren. Übrigens auch schon in der DDR oft Parteigenossen, die gesagt haben, bei euch wissen wir wirklich, wo dran wir sind, weil ihr eine klare Linie habt, auch wenn wir uns vielleicht zu wenig nach außen geäußert haben. Aber wir wussten, auf die kann man vertrauen und da war plötzlich dann, also waren Katholiken viel in Führungspositionen als Bürgermeister, aber auch als Ministerpräsidenten, wo wir uns auch gegenüber der evangelischen Kirche wieder ein bisschen manchmal rechtfertigen mussten und sagten, wir haben das nicht gemacht äh, im antiökumenischen Geist, sondern auch, weil wir dachten, ja, wir sind ja auch gewählt worden dann und wenn, können wir auch nicht dazu, dass das plötzlich so gekommen ist. Ne? manche Evangelischen haben dann auch so gesagt, ihr wart Trittfrettfahrer der Revolution und nachher plötzlich wart ihr in, in einem Führerlokstand vorne und habt also, aber das stimmt natürlich so auch nicht. Aber richtig ist schon, dass viele sich dann erst auch nach außen hin engagiert haben. Und das war keine einfache Zeit, weil ja alles schwierig war. Es musste ja alles neu gemacht werden, umgebaut werden. Und da haben viele auch Fehler gelassen, gerade bei diesen Politikertreffen, Politikertagen, die wir gemacht haben, wovon viele jetzt aber auch noch schwärmen. Da war das klar, wie mühsam das ist, wenn jemand da reinkommt in so ein System, hat Verwaltung und sowas alles nicht gelernt und soll jetzt plötzlich über Finanzen und sowas befinden. Das Nächste war, dass wir plötzlich feststellten, dass etliche von denen, die eigentlich, ja, das System mitgetragen haben und manchmal auch wirklich in einer nicht guten Weise mitgetragen haben, dann plötzlich wieder in irgendwelchen Ministerien und in irgendwelchen anderen Institutionen, in Arbeitsämtern saßen, was dann viele Leute dazu brachte, dass sie sagten, erst waren wir auf der Straße und jetzt stehen wir als Erste wieder auf der Straße, während die schon wieder ihre Ämter und Funktionen haben. Und das hat dann auch zu einem gewissen Unmut geführt. Aber, und das ist, glaube ich, gerade auch für Hörer von Radio Maria nochmal interessant, wir haben den Engel des Herrn in der DDR-Zeit immer beendet, jedes Mal mit dem Gebet, dass du den Welt, den Frieden, der Kirche, die Freiheit und unserem Vaterland die Einheit schenken wollest. Immer war das unser Gebet. Es ging also um den Frieden, es ging um die Freiheit und es ging um unserem Vaterland, die Einheit. Das heißt, wir waren im Letzten schon der Meinung, wir sind ein Volk und wir müssen wieder zusammenkommen. Und dass da, viele Leute sagen auch, natürlich, dass da auch nicht bloß vom Himmel gefallen ist, dass Gott Vater gewirkt hat, sondern dass wir auch sagen, auch Maria hat da mitgewirkt dran, und hat mitgeholfen, dass es zu der Einheit Deutschlands gekommen ist. Und noch überraschender, und das finde ich so großartig, noch überraschender ist, nicht bloß zur Einheit Deutschlands, sondern zur Einheit Europas. Plötzlich war möglich, also Jahrzehnte, man könnte noch mehr sagen, in Europa, die durch Krieg und durch Hass und durch gegenseitige Verdächtigungen, Erbfeindschaften geprägt waren, dass die zu Ende war und es gab plötzlich nicht bloß die Einheit Deutschlands, sondern es gab die Einheit Europas. Sie kennen diese Verhandlungen 2 plus 4, nicht bloß die Mauer zwischen Deutschland ist gefallen, sondern auch in Europa sind Mauern gefallen, ist ein neues Miteinander entstanden, das jetzt wieder vielleicht vergessen worden ist, wie großartig das ist. Und wir hoffen immer, dass es nicht aufs Spiel gesetzt wird, weil man nicht mehr daran erinnert, dass dort eigentlich etwas geschehen ist, was für unsere, was wir als Generation ich sag immer, was wir als Generation erlebt haben und nicht jede Generation so erlebt. Also dafür können wir nur dankbar sein. Das sage ich überall, wo ich bin, dass wir das ja nicht vergessen, auch wenn manches jetzt nicht so einfach scheint, dass wir das nicht vergessen, was hier wir erlebt haben. Aber Sie haben recht. Ich habe manchmal gesagt, ich weiß, wenn ich früh aufwache, nicht, was eigentlich nun wieder passiert. Weil es überrollte uns alles. Es passierte ständig etwas Neues. Und das war anstrengend. Und ich habe auch manchmal gesagt, lieber Gott, also auf die Dauer geht es so auch nicht. Man kann also nicht immer in diesem ja, überdrehten Stress leben, dass man sagt, jeden Tag gibt es was Neues und was, wo man wieder eine Herausforderung. Also ich habe mich manchmal auch wieder nach Zeiten gesehen, wo es etwas ruhiger wird. Und ich glaube, das ging nicht nur mir so, weil in der Zeit gerade bei denen, die sich engagiert haben und die das nach Feierabend gemacht haben, nicht wie die SED oder Nachfolgeorganisation, die ja noch ihre ganzen Immobilien hatte und ihre Angestellten und ihre Autos und ihre Geräte und sowas, sondern die nach Feierabend sich getroffen haben und haben versucht, also nun da eine Veränderung zu erwirken. Und das war schon so. Da sind auch manche Ehen schwierig geworden, manche sogar auseinandergegangen und manche haben dort auch an ihrer Gesundheit gelitten, die sich da eingesetzt haben. Die möchte ich auch, an die möchte ich auch erinnern, die möchte ich auch nicht vergessen.
0: Sagt Probst Gerhard Nachtweil, mit dem wir hier im Gespräch waren und wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir könnten noch über ganz viele Dinge sprechen mit unseren, mit ihren Erinnerungen an den Herbst 89, wir müssen es jetzt hier dabei belassen. Vielen, vielen Dank. Dafür, Probst Nachtweil, dass Sie uns daran Anteil gegeben haben, dass Sie uns von Ihren Erinnerungen an die Zeit, den Herbst 89 in Magdeburg, den Sie damals so intensiv miterlebt und auch mitgestaltet haben, dass Sie uns daran haben Anteil nehmen lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann man natürlich alles nachhören auf einer CD und auch in unserer Mediathek. Schauen Sie dazu auf horeb.org oder noch viel einfacher und schneller geht das mit der Radio Horep App. Wenn Sie die noch nicht auf Ihrem Smartphone haben, dann wird es ganz dringend Zeit für die Radio RadioHorep-App. Damit haben Sie nämlich mobil immer und überall das Angebot von RadioHorep, ganz kompakt und einfach und ohne lästige Werbung oder Ähnliches, haben Sie das dann immer dabei, RadioHorep-Leben mit Gott. Nachtwey, Sie sind ein geweihter Priester und auch an so einem Abend, wenn wir so ein bisschen auch in die Geschichte zurückschauen, was vor 30 Jahren in diesem Land los war, auch da, freuen wir uns über ein abschließendes Gebet und über den Segen.
1: Ja, ich möchte es wirklich abschließen, dass ich mich selber immer wieder frage, ob wir nicht nach dem Engel des Herrn, den wir beten, auch dieses Gebet ruhig beibehalten. Die Einheit Deutschlands haben wir jetzt, die Einheit der Kirche können wir noch erbitten und natürlich können wir bitten, dass die Einheit unserer unser Europas nicht auf das Spiel gesetzt wird, und wir sagen also, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, bitte auch für die Menschen in Europa und hilf uns, dass wir Verhältnisse schaffen, wo Menschen in Europa nicht vergessen, woher sie kommen, woher ihr Glaube kommt, woher ihre Kräfte kommen. Denn ich habe nochmal in Litauen erlebt, wie dort die Menschen auch, in Pivajunay, das ist ein Wallfahrtsort zur Maria der Betrübten, immer wieder gebetet haben, im vorigen Jahr mit dem Präsidenten Landsbergis, dem ersten, äh, im ersten Präsidenten, von, äh, der die Befreiungsbewegung dort gegründet hat, wo die gesagt hat, ja, Maria, du musst uns helfen, dass wir durchhalten und dass wir nicht schwach werden und müde werden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Und ich denke, wir bitten all die Heiligen, die sich für Europa immer wieder eingesetzt haben, die großen europäischen Heiligen. Wir bitten darum, die Patronen Europas, dass sie uns mit ihrer Fürbitte begleiten. Das ist meine Bitte und so segne uns und lasse uns auch zum Segen werden weiter für die Menschen heute. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es jetzt um 21.30 Uhr weitergeht mit der Reihe nachgehört. Und da müssen wir natürlich im Missionsmonat, den wir jetzt haben, im Missionsmonat Oktober, dem außerordentlichen Missionsmonat, noch auf dieses Thema schauen an diesem Tag. Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen. Bin ich auf dieser Welt? So schreibt des Papst Franziskus in seinem Schreiben Evangelii Gaudium. Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Diesen starken Satz kann man nicht oft genug wiederholen. Und unter diesem Motto, ich bin eine Mission, unter diesem Thema stand auch ein Symposium in diesem Jahr in Fallender bei Koblenz. Das dortige. Kardinal Walter Kasper Institut hatte eingeladen zu diesem Symposium ich bin eine mission und unter den gästen bei diesem symposium war auch die schönstadtschwester dr nurit Strosiek. schwester nurit ein satz steht hier über diesem symposium ich bin eine mission entnommen evangelii gaudium vom papst franziskus jemand von der schönstadtbewegung jemand wie sie schwester nurit was geht ihnen durch den sinn wenn sie diesen satz hören ich bin eine mission
2: Zunächst mal eine ungeheure Wertschätzung, dass ich die Mission bin, dass ich das Evangelium gegenwärtig setzen kann, vollgültig. Was hat Gott von mir für eine große Meinung, dass er mich als seine Repräsentantin akzeptiert? Und ich muss auch sagen, hier jetzt diese, diese Tagung ist für mich eine große Ermutigung, weil da ganz unterschiedliche Provenienzen, ganz unterschiedliche Sichtweisen zusammenkommen, bei allen aber tatsächlich diese Leidenschaft zu spüren ist, dass dass man auch hineinwirken möchte in die Gesellschaft. Für mich ist es ermutigend, zunächst mal überhaupt, dass Papst Franziskus diesen Satz gesagt hat. Und ich denke, wir müssten auch in Deutschland noch viel mehr ernst nehmen, dass es äh, gerade, wenn man immer von dem Wenigerwerden der Christen spricht, es kommt darauf an, dass ein einziger Christ dasteht, wenn wir an unsere eigene Glaubensgeschichte denken. Dann waren für jeden von uns ein oder zwei Menschen ausschlaggebend, dass wir überhaupt diesen Weg gefunden haben, dass wir tiefer zu Jesus Christus gefunden haben und ein einziger Mensch genügt, um ein Leben zu verändern. Und ich sage mir, wenn ich diesen Ruf, ich bin eine Mission, nicht ernst nehme, frage ich mich, wie viele Menschen dann nicht die Chance haben, dieses Glück zu finden, das ich gefunden habe. Und ich muss sagen, ich habe schon oft gedacht, wenn ich nicht zum Glauben gefunden hätte, mir würde viel Lebensqualität fehlen.
0: Ich habe Sie spontan zu diesem Gespräch überredet und jetzt stelle ich eine schwierige Frage, deswegen schon jetzt Pardon dafür. Was würde Ihnen fehlen?
2: Was würde mir fehlen? Mir würde äh, der, die tiefen Dimensionen, der Resonanzboden fehlen, der meinem Leben in, ich würde mal sagen, in allen Dimensionen, wenn ich an mein Denken, wenn ich denke, was ich studiert habe, ich habe Theologie studiert, Philosophie, das war ein Resonanzboden, das im Glauben zu spiegeln. Wenn ich an meine Beziehungen denke, für mich sind Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen tiefer, weil ich immer noch mal auch diese Resonanz des Glaubens, der Sinngebung, auch des intensiveren Erlebens habe. Und für mich würde auch fehlen ein Stück weit die Vision für mein Leben. Ich habe schon oft gedacht, wenn ich mit, ich bin seit 40 Jahren schon in der Gemeinschaft, ich habe schon oft gedacht, wenn ich mit Gleichaltrigen zusammen war, die zum Teil große Karrieren gemacht haben, meine Güte, wenn ich vergleiche, ich möchte nicht tauschen. Denn die Erfüllung, die haben vielleicht mehr von der Welt gesehen, aber die Resonanz, die ich erlebe, weil ich alles mit Gott und im Glauben spiegeln kann, ist für mich ein, ein ganz großes Glück. Und das wünsche ich einfach ganz vielen Menschen.
0: Gemeinschaft, das sagt Schwester Norit von der Schönstatt Bewegung. Sie haben sich dereinst für Schönstadt entschieden und nicht für eine andere Gemeinschaft in der großen bunten Vielfalt, in der großen bunten Familie der katholischen Kirche. Sie haben Schönstadt gewählt. Warum?
2: Nun, ich würde sagen zunächst mal deswegen, weil ich bei schönstadt als Jugendliche gelandet bin und mir es da gefallen hat. Ich hatte also in dem Sinn keine Auswahl, aber ich muss sagen, es war für mich eine gute Wahl, denn ich merke, in der Schönstattbewegung ist ganz wichtig, dass jeder Einzelne von Gott erwählt ist, dass jeder Einzelne, wir sagen, persönliches Ideal, also eine persönliche Mission hat. Und mich hat immer schon fasziniert, dass wir in schönstadt alle in origineller Weise unseren Glaubensweg gehen können. Und ich bin Frau, ich bin Schwester. Für mich war auch immer faszinierend, dass wir als Marienschwestern in der Schönstattbewegung, äh, ich muss sagen, ich habe das Problem der Frau in der Kirche nicht, denn wir können in der Schönstattbewegung so viel arbeiten und haben so tolle Aufgaben, die uns auch äh, menschlich und auch fachlich fördern und fordern, dass mir eigentlich noch nie was gefehlt hat als Frau in der Kirche. Und das empfinde ich als sehr schön und gut. Und ich möchte auch sagen, für mich ist auch die Beziehung zu Maria sehr wichtig geworden. Früher konnte ich das nicht so einschätzen, aber je länger ich in Schönstadt gelebt habe, habe ich gemerkt, was auch das für eine Vertiefung des äh, katholischen und christlichen Glaubens gibt.
0: Immer wieder hat man hier am Rande gehört, diese Missionsaufforderung, so wichtig das ist. Also es ist ja unmittelbar auch einsichtig für die meisten, die das hören. Aber viele sagen eben, Na ja, das ist halt was für die Priester, das ist was für die Ordensleute, für Menschen wie Sie, die in der Gemeinschaft beheimatet sind. Aber ich bei mir zu Hause, ich kann froh sein, wenn ich nicht gelyncht werde, wenn ich mich bloß oute, dass ich unten einfach nur in dieser Kirche Mitglied bin. Was würden Sie so jemandem sagen, der sagt, der fragt oder die fragt, wie soll ich das in meinem Alltag bewirken? Werkstätigen dann eine Mission zu sein?
2: Ich würde so jemanden mitnehmen zu unseren jungen Leuten. Wir haben in, innerhalb der Schönstattbewegung ein Projekt Missiones. Das sind ganz normale junge Leute, Studentinnen, Studenten, Werktätige, die einmal im Jahr in die Pfarrei gehen, Hausbesuche machen, äh, zum Teil in Diskotheken gehen, überall hin. Und die reden mit den Leuten total unkompliziert über den Glauben. Und die Leute sind begeistert. Und ich glaube, wenn so jemand, der sich fragt, wie kann ich in meinem säkularen Alltag über Gott reden, zwei von diesen jungen, nur einen von diesen jungen Leuten erleben würde, wie begeistert die sind äh, und wie einfach es ist, mit Menschen über Gott zu reden, weil die suchen, äh, die würden mit Begeisterung anfangen, es auch so zu machen.
0: Dr. Nuritz Dosiek war das von der Schönstadtbewegung. Bewegung. Sie war beim Symposium Ich bin eine Mission am Kardinal-Walter-Kasper-Institut in Fallendar bei Koblenz im März 2019. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Jetzt gleich um 21.30 Uhr folgt die Reihe Nachgehört. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.